0: Sabe onde é possível encontrar vida? Segunda parte. Comentário de em persona. E essa vida é uma vida abundante também. Que Deus oferece ao homem. Ah, bom, vida abundante eu sei o que é. Quando a gente se sente bem, se sente contente, alegre, feliz e tal. Ela pode ser assim também. Mas não é isso. Porque às vezes você tem a vida eterna. E você passa a vida inteira sem ter o gozo, a alegria de, de, de desfrutar dessa vida. Às vezes você desfruta só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Mas não é isso, não é essa a essência da vida eterna. A vida eterna é a vida da natureza de Deus. A vida de Deus. Bom, então se é a vida de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso nem pensar em passar perto disso, porque não é a minha vida, é a vida de Deus. É a vida de Deus, é a vida de Jesus, o Filho de Deus. É mais aí que entra a maravilha do Evangelho agora. Quando o Senhor Jesus promete vida àquele que crê, você já pensou no que Ele está prometendo? Ele está prometendo aos que creem nele a vida de Deus. Um implante, vamos chamar assim, de vida de Deus. Um começo, na verdade não é um implante, porque o implante seria uh, remendar algo, né? Mas não, é, é, é começar de novo com uma vida que é de Deus. Uma vida divina no homem, no ser humano. E é o que ele fala aqui. Na verdade, na verdade, no versículo 24, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem? Como assim tem? Mas não é depois que eu morro? que eu vou receber uma vida eterna? Não. Ele não está dizendo isso. Ele não fala terá a vida eterna. Ele fala tem, já, agora, nesse exato momento, aquele que ouve a palavra de Deus, crê naquele que enviou a Cristo, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação por quê? Porque quando o homem caiu em pecado, lá atrás, no Jardim do Éden, e transmitiu para todos os seres humanos que existem na Terra, o pecado, a natureza pecaminosa, todos pecaram. E todos ficaram então destituídos da glória de Deus, todos ficaram apartados de Deus, e todos ficaram impossibilitados de, de ir até Deus, de ter acesso a Deus, de morar com Deus. Por quê? Por causa, por causa do pecado. Porque Deus não permite pecado na presença dEle. Mas para que o homem não fosse condenado, não fosse julgado e condenado, e se perdesse para sempre, Deus providenciou então uma saída. Se Ele promete vida ao homem, essa vida não veio barata, essa vida teve um preço. Foi preciso que o Filho de Deus viesse ao mundo, morresse numa cruz, tomasse sobre si os nossos pecados, entrasse nesse mundo como um cordeiro para ser sacrificado, e na cruz Ele foi efetivamente sacrificado, levando os nossos pecados ali, morrendo e tirando o pecado do mundo da criação de Deus. Claro que nós não vemos isso já ainda concretizado, mas é algo que já foi feito e só falta ser manifesto. Mas de qualquer maneira, no momento atual, ele oferece vida. Mas vamos ver uma outra passagem. Voltando lá, no, a, melhor, indo mais adiante, em 1 João, é o mesmo João, mas ele escreve uma epístola. Em 1 João, capítulo 1, nós vamos ouvir de novo essa palavra princípio princípio, porque João aqui vai falar de, de Jesus novamente primeira epístola de João, no capítulo 1, ele diz assim o que era desde o princípio que princípio esse? aquele mesmo princípio do evangelho ou seja, um tempo que não era tempo não é? ah, quando nada existia a não ser Deus o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, aquela vida que havia no princípio, inacessível a qualquer criatura, quando nem existiam criaturas. Essa vida foi manifestada com cabeça, corpo e membros. A vida de Deus foi manifestada em carne, em um corpo de carne, com cabeça, corpo e membros. Uma vida que podia ser vista, podia ser tocada, podia ser ouvida. Mas como isso? O que era desde o princípio, o que ouvimos... O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida estava com o Pai e agora veio ao mundo. A vida se tornou, a vida eterna se tornou acessível ao homem. Olha que loucura! A vida de Deus, a vida de Deus, Deus expôs a sua, a sua vida de tal maneira ao ponto de, de torná-la algo concreto, palpável ao ser humano, às suas criaturas. Nem, nem o livro ou filme de ficção científica mais criativo que você possa imaginar, um autor teria a ideia de, de chegar a esse ponto, da vida de Deus se materializar para ficar acessível ao homem para que o homem pudesse escutá-la, tocá-la, vê-la. Esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. E continuando um pouco mais, no, voltando lá agora no, no Evangelho de João, nós temos no capítulo 3 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, ele fala de, de nascer de novo, né? ele fala de um novo nascimento, que seria incutir vida num corpo morto. E ele fala de água, é interessante isso. Ele fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que a água, o homem procura água em Marte porque ele sabe que se encontrar água tem probabilidade de encontrar vida. E, e é assim mesmo, inclusive nas coisas de Deus. É preciso água para ter vida. Mas que água seria essa? Em Efésios capítulo 5, a água é identificada como sendo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a água que é usada pelo Espírito Santo para incutir vida no homem. Então não há vida à parte da Palavra de Deus. E não há vida eterna à parte de Cristo, de Cristo Jesus. Mas o versículo que eu criei é no 36, desse capítulo 3 de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse versículo é muito profundo, ele tem muita coisa dita aqui. Primeiro, ele fala que aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida. Bom, isso até é óbvio, né, a gente pensar nisso. É lógico pensar nisso. Se Deus está oferecendo vida àqueles que, que creem no Filho de Deus, obviamente aquele que não crê não vai, não vai ganhar, não vai ter vida. Porém, ele fala uma coisa a mais aqui. Ele fala que a ira de Deus sobre ele permanece. Como assim permanece? Não, não é que a pessoa vai chegar no final e ser julgada, e se ela fizer coisa errada, ela vai para o inferno, não é isso? Não, ela já está julgada. Ela já está condenada. A ira de Deus já, já está sobre ela. Não, existe um, não existem duas opções. Não existe, ela fala assim, hum, eu não sei se eu aceito ter vida... Ou se eu aceito não ter vida? Não é isso. Já está sem vida, condenada, e a ira de Deus permanece sobre ela. A única opção é ter vida, é crer em Cristo. É crer em Cristo. Porque quando Deus olha para a humanidade hoje, Ele olha para um, para um grande cemitério espiritual. Porque lá em Efésios capítulo 2, Paulo escreve, Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Deus olha todo ser humano como morto, porque essa é a condição do homem, sem Cristo, morto, todos mortos, todos, é, é geral. Deus só pode fazer algo com esses mortos, dar vida, mas aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que crê no Filho tem a vida. O homem nasce só com a vida que lhe herdou de Adão, ele herdou uma vida, sim, herdou uma vida, mas é Adão, uma vida terrena. A vida que Deus oferece é um outro tipo de vida. E é uma vida que vai além da terra. Porque ela veio do céu. Então quando alguém fala assim, você acredita em essa terrestre? É assim, claro, claro, claro que eu acredito. O meu Salvador veio de fora da terra. Ele veio ao mundo. Cristo Jesus veio do céu. Ele, aquele que habitava na eternidade, aquele que no princípio estava com Deus, era Deus, veio do céu. E ele fala para Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e que está no céu. Enquanto ele conversava com Nicodemos, ele fala isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e está no céu. Ao mesmo tempo que ele estava falando com Nicodemos, ele estava no céu. Porque ele é Deus. Nós não vamos nunca entender, botar na cabeça totalmente isso, porque não dá, é, uma, é muita coisa para nós. Mas entenda isso. A vida de Adão estava servia para esse mundo, mas a vida que nós precisamos para viver na eternidade tem que ser uma vida eterna, e para isso Cristo veio ao mundo, morreu, e não só morreu, pagou ali na cruz os nossos pecados, nos substituiu no juízo divino, mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou em um corpo de carne e ossos, hoje existe um homem de carne e ossos no céu, um homem no céu, se nós tivéssemos uma luneta que enxergasse o céu, a presença de Deus, nós olharíamos e falamos assim, ué, tem um homem lá em cima, eu estou vendo um homem. E é assim que é, em Hebreus fala, vemos porém Jesus, vemos Jesus, onde? No céu. Em um corpo de carne e ossos, um corpo palpável, um corpo que comeu peixe, comeu um favo de mel na presença dos seus discípulos mas ao mesmo tempo um corpo que surgiu no meio de uma sala trancada, com portas e janelas fechadas, e simplesmente apareceu ali. Esse é o corpo que nós precisamos também para viver na eternidade. É um corpo que ao mesmo tempo ele é tangível, porque pode ser tocado, pode ser sentido, pode ser escutado, pode ser visto, mas ao mesmo tempo ele transcende tempo e espaço. Porque um dia Deus vai destruir toda essa matéria que existe, Deus vai destruir o tempo e vai ficar tudo eternidade. Nossa, a Bíblia chama de Estado eterno, quando haverá novos céus e nova terra, é que nós não fazemos nem ideia de como será, porque nem a Bíblia fala. Seria impossível nós entendermos o que seriam, serão os novos céus e a nova terra, porque a nossa cabeça foi criada para o tempo e espaço. Nós não somos criados para a eternidade, nós somos criados para o espaço. Mas Deus oferece agora. Temos essa vida. E como que eu recebo essa vida? Quem crê no Filho tem a vida. Olha, mas, simples assim, simples assim. Mas o que eu preciso fazer? Nada, é porque é Ele que fez. E é Ele que faz. Mas como é que eu sei se eu tenho vida? Outro dia alguém fez essa pergunta para mim. Como é que eu sei que eu estou salvo? Que meus pecados foram pagos, eu estou salvo, eu tenho vida eterna. É simples, pela fé. Deus fala que você tem vida eterna quando você crê? Fala. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu creio nisso? Se eu creio, o que Deus diz de mim? Que eu tenho a vida eterna. Pronto. É simples assim. Ah, mas não vem nenhum certificado, nada, vem. Aquele que crê, recebe o Espírito, é selado com o Espírito Santo. Que é uma garantia de que quando... O Espírito Santo sair da terra, os que estão grudados nele, por assim dizer, vão junto. Porque Cristo vem, vem buscar os que são seus. Você para pôr uma carta no correio, você põe um selo. O selo gruda na carta. Você joga a carta naquela caixinha, não vê mais a carta. Mas você tem a certeza que ela vai chegar no destino. Por quê? Porque o selo está grudado nela. E todo aquele que crê em Cristo é selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós cremos, nós recebemos o selo do Espírito, que é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Por isso é por fé, e, e aí você pode acreditar piamente que se você crê em Cristo, você tem, tem a vida eterna. Mas essa vida, então, ela estava com o Pai, e foi manifestada em carne nesse mundo, de modo visível, palpável, audível, tudo podia ser visto, que é Cristo, a vida, a vida de Deus manifestada na terra. Agora tem um, um problema aí. Porque para crer em Cristo, eu tenho que passar por cima de algumas coisas. Como assim? Eu tenho que melhorar? Tem que fazer isso? Não, nada disso, nada disso. Pense o seguinte, o homem é por natureza inimigo de Deus. Cristo veio e morreu e deu sua vida, morreu na cruz, quando nós ainda éramos seus inimigos. Porque o homem está perdido nos seus delitos e de pecados, é inimigo de Deus. Ah, mas será que é tão inimigo assim? <risos> você conhece a história, você conhece o Evangelho. Quando Cristo veio ao mundo, o que fizeram com ele? Ali estava a vida de Deus manifestada em carne, o Filho de Deus manifestado em carne. O que fizeram com ele? Deram uma salva de palmas, elegeram ele cidadão honorário de Jerusalém, fizeram um trono para ele se sentar e reinar nesse mundo. Cobriram ele de riquezas, de, de dádivas, e de presentes? Não. O único trono que ele recebeu foi uma cruz. As dádivas que colocaram nas mãos dele foram pregos. Nas mãos e nos pés. A coroa que colocaram na cabeça dele era uma coroa de espinhos. E o espancaram, escarraram nele. Isso está no, no livro de Isaías, nos fala. Arrancaram sua barba com as mãos. Pegavam na sua barba e puxavam. E... O espancavam e falavam horrores para ele, xingavam, davam um soco no seu rosto. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.